0: Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns und ihr hört gerade die Spulewelle bei Radio Dreieckland. Gestern am 23. November 2022 lief unglaublich aber war die 7.000. Folge der RTL-Erfolgsserie Unter uns. Gefeiert wird dies mit einer sogenannten Eventwoche, die noch bis morgen andauern wird. Wer die Serie etwas kennt, weiß, dass es in dieser Woche stets besonders turbulent in der Schillerlee zugeht. Seit dem Coming-out des Schauspielers Lars Steinhöfel hat die Schwule ja sehr häufig Kontakt mit dem Team von unter uns. Wir berichteten von mehreren Fantreffen und hatten bereits ausführliche Interviews mit vielen Stars der Serie, ehemaligen wie auch aktuellen. Die Schauspielerin, mit der wir heute die Ehre haben, sprechen zu dürfen, kennen wir sehr lange und gut. Wir sprachen sie nicht nur am Telefon oder am Set in Köln-Ossendorf. Nein, sie besuchte uns auch schon mal in Freiburg und wir plauderten mit ihr in der Freiburger Innenstadt und in einem urigen Lokal dort. Mit dem deutschen Südwesten ist sie ohnehin stark verbunden, stammt sie doch aus dem schönen Baden-Baden. Neben der Schauspielerei hat sie unter anderem auch eine klassische Ballettausbildung, ist übrigens auch eine, könnte auch Skilehrerin sein, hat eine Ausbildung als Skilehrerin, aber in erster Linie ist sie eigentlich Miss unter uns, denn seit dem 13. Februar 1995 verkörpert sie die Rolle der Ute. Damit ist sie die einzige Schauspielerin, die fast schon seit Beginn, seit der ersten Stunde mit dabei ist. Und sie ist heute der Serie ebenso wichtig wie schon zu Beginn. Ihre Rolle ist kaum wegzudenken und sie hat viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen. Derzeit hat sie in der Serie eine sehr lebendige und spannende Beziehung mit dem eher schwierigen Unternehmer Benedikt Huber, gespielt aber von dem sehr sympathischen Jens Hayek. Sie leidet der Schiller und ihre Rolle kennt wohl alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schiller-Allee Es ist natürlich Isabel Hertel wir freuen uns darüber, dass wir heute erneut mit ihr plaudern dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Isabel Hertel!
1: Oh, das war so schön. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen.
0: Das freut uns ja. Ja, Isabel, schön, dass du dir heute nochmal nach einem anstrengenden Drehtag äh, etwas Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Für euch würde ich auch äh, um 23 Uhr noch Interview geben. Das okay. ist lieb.
0: Dankeschön. Von der Zeit her, wo seid ihr denn gerade beim Dreh? Ich denke, es geht schon Richtung Karneval, oder? Während die Zuschauerinnen und Zuschauer gerade in die Adventszeit geleitet werden. Für euch ist das berühmte Weihnachtssingen wahrscheinlich schon längst Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Wir sind ungefähr so zwei bis drei Monate ähm, im Voraus und in der Tat ist bei uns gerade eher Karneval angesagt.
0: Ah, okay. Ja, erst zunächst erstmal herzlich viel Glückwunsch natürlich zu eurem Jubiläum. 7.000 Folgen unter uns.
1: Ja, krass, oder?
0: Ja, krass, unglaublich. Ich kann mich in der ersten Folge noch erinnern, das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, weil ich glaube, wir alle, also das komplette Team und die Kollegen damals, ähm, wir hätten Das hätten wir niemals gedacht. Mhm. Ohne Spaß, das hätten wir niemals. Das hätte keiner gedacht.
0: Mhm. Ja, und du bist ja, ich sagte es ja schon, fast seit Beginn, eigentlich an der Beginn, seit Beginn, aber fast seit, äh, seit Beginn an der vordersten Front mit dabei und seit Peter Blosse ja aufgehört hat, bist du auch sogar die dienstälteste im Ensemble. Ich glaube mhm. nur, Wolfgang Barrow bei GZSZ, der 1993 als Gerner dort einstieg, ist in Deutschland länger in einer täglichen Serie. Wie fühlt sich denn das an?
1: Das ist... Ähm wirklich, ganz ehrlich, ein bisschen unbeschreiblich, und ich bin auch sehr froh, dass ich da nicht jeden Tag drüber nachdenke. <lacht> weil, ähm, nee, weil es, aber es ist gar nicht, es ist gar nicht irgendwie äh, schlimm oder komisch, aber es ist einfach wirklich mehr als die Hälfte meines Lebens. Und wenn mhm. ich überlege, wie sehr ich mir als Kind immer gewünscht habe, diesen Beruf zu ergreifen, und dann passiert das. Und dann passiert das über so eine unfassbar lange Zeit und auch noch so, dass es mir wirklich ähm, eigentlich jeden Tag Spaß macht. Ich meine, das ist wie überall und bei jedem. Ne? Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man denkt, so, boah, nee, heute ist aber auch alles echt schwierig. Mhm. Ähm, aber so ne? im Großen und Ganzen habe ich jeden Tag Spaß und, und, und liebe meinen Beruf und liebe das Team. Dass es wirklich ein ein solcher Glücksgriff wird, das ähm, ist sehr schön, wenn das manchmal durch solche Sachen wie diese Event-Geschichte, beziehungsweise die 7000 Folgen und auch wenn wir jetzt gerade so quatschen, mhm. dass einem das dann noch mal bewusst wird, weil es ist äh, manchmal so ein bisschen traurig, dass es das dann auch so untergeht im Alltag. Ne? Mhm. Und deswegen mag ich das so gerne, dass einem das auch so bewusst wird, weil es für einen selber ja wirklich auch nochmal hervorruft, wie bedeutsam das auch mhm. ist fürs eigene Leben.
0: Mhm. Hast du eigentlich deinen GSS-Kollegen Wolfgang mal getroffen? Habt ihr mal über eure Sonderstellung äh, geredet?
1: Ich kenne den Wolfgang schon so lange, aber wir haben tatsächlich noch nie darüber geredet. Wir haben schon einen Flohmarkt zusammengeschmissen in Köln. Wir waren schon auf der Gamescom und ich war schon ganz oft in Berlin und habe die, die Jungs und Mädels am Fett besucht und ich schätze den Wolfgang sehr. Das ist ein super, super cooler Typ. Aber darüber haben wir in der Tat noch nie gesprochen, aber das werde ich nachholen.
0: <lacht> ja, dass man so lange mit dabei ist, bedarf ja immer zwei Seiten. Du musst selbst natürlich wollen und die Rolle muss immer wieder so ein bisschen neuen, frischen Wind bekommen. Viele Kolleginnen und Kollegen war wären ja vielleicht auch länger dabei, aber sie gerieten in irgendeine Geschichte, die nicht so gut funktioniert oder die Autoren und Autoren haben sie als aus und erzählt empfunden, die Fans oftmals nicht so. Was glaubst du lief bei Ute, außer dass du natürlich... Immer so gut spielst und überzeugend interpretierst das Ganze, was lief da besonders gut für die Rolle in den letzten 27 Jahren?
1: Erstmal Dank fürs Kompliment. Gerne. Ähm, <lacht> und ich glaube, also ich glaube, das ist eine ne echt gute Kombination gewesen. Ein bisschen Glück, glaube ich, ist auch immer dabei, weil ähm, ich denke schon, dass ich Glück hatte mit der, mit der Rolle an sich. Ähm, weil sie schon der eher so in die Richtung geht, dass man sie eben nicht nicht mag. Also ne, es mhm. gibt ja so Rollen, die sind auch so ein bisschen angelegt, der typische Bösewicht oder Zicke oder was auch immer. Und meine Rolle ist halt, glaube ich, schon so moderat, dass viele Leute sich da vielleicht wiederfinden oder Ute einfach mögen, weil sie eben nicht in so bestimmte Extreme geht, die man dann auch sehr oft vielleicht irgendwie zu drüber findet oder zu unangenehm oder wie auch immer. Und, ähm, ich glaube, dass es für Ute wirklich, ähm, gut gelaufen ist, weil, oder für mich gut gelaufen ist, weil die Autoren und die Macher unserer Serie wirklich immer, ähm, schöne Geschichten gefunden haben, die passen und ich glaube, dass irgendwann mal der Punkt erreicht war und ich meine, ganz sicher kann man sich nie sein, das muss man auch ganz ehrlich sagen, in dem Job nicht und ich glaube, in allen anderen Jobs auch nicht, ähm, aber trotzdem, glaube ich, war irgendwann mal der Punkt erreicht, wo sie eben so eine Rolle hatte, wo sie vielleicht wirklich schlecht wegzudenken war, weil sie einfach so, ja, die Anlaufstelle für viele war. Natürlich auch durch die Kneipe und in der Kneipe lassen sich natürlich ähnlich wie beim Friseur, nur den haben wir leider nicht, ähm, gute und sehr intime Geschichten auch erzählen. Und ähm, ich glaube, so wie das vielleicht wirklich in Kneipen, wenn man den Barkeeper kennt, auch vielleicht der Fall sein kann, dass man da einfach mal so ein bisschen redet zwischendurch und deswegen ist das, glaube ich, auch ähm, ein großer Glücksfall für mich gewesen, dass immer Geschichten da waren, die wirklich gut waren und dass die Rolle an sich eben, ähm, wie gesagt, sehr nachvollziehbar ist und auch sehr positiv ist. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass es, auch, ja, dass es vielleicht so ein bisschen ausstrahlt, dass ich sie einfach, also ich liebe einfach diese Serie, das ist so ein krasser Teil meines Lebens. Und es ist wirklich, ich weiß, es ist eigentlich vielleicht ein abgedroschener Satz, aber er ist einfach wirklich wahr. Mhm. Dieses Team und diese Serie ist mein, meine zweite Familie geworden. Ich bin irgendwann mit 21 weg von Baden-Baden, leider. Aber ich besuche es noch sehr, sehr oft. Und dann war ich in Köln. Und das war wirklich so mein zweiter Ankerpunkt plötzlich. Mhm. Und dadurch, dass das so viele Jahre sind, bin ich auch wahnsinnig glücklich und vielleicht spürt man das einfach auch ein bisschen, dass ich das so ausstrahle, eventuell, ich weiß nicht genau.
0: Doch, kommt so rüber auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Und wenn man so lange eine Rolle invertiert, wie real ist die Figur eigentlich dann eigentlich für dich? Ist es schon fast so eine Art Doppelleben? Ja,
1: also ich denke immer so, ich bin vielleicht eine schlechte Schauspielerin, wenn ich das so sage, aber ich würde sagen, nein. Also natürlich gibt es, gibt es zum Beispiel bei so grundlegenden Sachen wie Text lernen. Da gibt es mhm. für mich mittlerweile keine, keine Probleme, weil ich weiß ganz genau, wie diese Rolle reden würde. Und ich, ich bin immer inhaltlich voll bei dem, was die Autoren schreiben, aber ich gibt schon mal so einzelne Sätze, die ich mir umbaue, weil ich einfach zum Beispiel in dem Moment weiß, nee, das würde Ute ein bisschen anders formulieren. Und deswegen brauche ich auch nicht viel Zeit zum Text lernen, weil das einfach das, das, weiß man einfach irgendwann. Da ist man mhm. tatsächlich wirklich extrem drin. Aber ähm, also, das ist, dass man irgendwie das so ein bisschen verwechselt oder dass ich das so verwischt, das ist tatsächlich. Und das kann sein, dass mich das zu einer schlechten Schauspielerin macht. Aber aber ich habe da keine, keine Trennungsprobleme. Also mhm. ne, ich kann ich kann das sehr genau absetzen und auch wenn Tage sind, wo zum Beispiel gibt ja auch, wenn schwierige Geschichten erzählt werden oder, oder schlimme Geschichten, traurige Geschichten und man hat zum Beispiel so einen Tag, hatte ich jetzt heute nicht in dem Fall, aber man hat so einen Tag, wo ganz viele Szenen gedreht werden, in denen man wahnsinnig emotional sein muss, weinen muss und so weiter und so fort. Ich brauche da danach, außer dass die Augen noch rot sind vom, vom mhm. Weinen, brauche ich fünf Minuten, dann ist alles
0: entspannt. Mhm. Ja, und du hattest ja nur noch mehrere Partner. Manche wie Till oder äh. Henning wurden ja sogar in der langen Zeit umbesetzt. Mhm. Aktuell ist es ja Benedikt Huber und wahrscheinlich ist es die spannungsreichste Beziehung, die du vielleicht die ganze Zeit hattest, ähm, weil er ja auch viele Dinge tut, die Ute eigentlich für falsch, äh, falsch hält. Ähm, welche Beziehung fandest du insgesamt so am interessantesten bis jetzt?
1: Also, ich unterscheide da jetzt einfach mal mh, in drei Kategorien. Mhm. Also, ich fand, um ehrlich zu sein, am, ähm, am schönsten vom
2: Zusammenhang
1: her wirklich am Anfang. Aber, aber das, ist also die, das, was ich jetzt sage, ist nicht Platz 1, 2 und 3, sondern mhm. das sind so drei Kategorien, was ich schön fand und warum. Mhm. Also ich fand es sehr schön, dass Ute und Till ein Paar waren, weil es einfach ähm, diese Weigel-Connection geschafft hat und die Basis der Weigels erweitert haben durch eine zugeheiratete Ute Kiefer mit einem Sohn, mit dem ersten Kind von Till, mit dem Enkel von Irene und Wolfgang. Und das war irgendwie, glaube ich, für diese Zeit sehr, sehr schön. Mhm. Und es hat so eine neue Basis der Weigels geschaffen. Mhm. Und ich fand das irgendwie, fand ich, fand ich richtig schön, dass die Zentralfiguren sich quasi zusammengefunden haben und eine neue Familie gegründet haben. Ich fand es wahnsinnig schön, ähm, damals mit Rolle Henning, mhm. weil er so frischen Wind reingebracht hat, dass ein alter Schulfreund in die Schillerallee kam, eigentlich der Ex von Britta ist. Wir uns aber trotzdem ewig kannten. Er mir sein Leid geklagt hat und daraus eine Liebesgeschichte entstanden ist. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich wahnsinnig gerne mit Benjamin Kiss gedreht habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Das war ein richtig toller Kollege. Und last but not least, ja, gebe ich dir komplett recht, ich glaube, die tollste Kombination ist wirklich die mit Benedikt und Ute. Ja, weil sie, glaube ich, so wie sie erzählt wird, zwei unterschiedliche Menschen zeigt, die aber auf Augenhöhe miteinander umgehen, die äh, einer Ute neue Perspektiven eröffnen, nämlich auch mal in diese komische zwiespältige Geschäftswelt reinzublicken und ihm aber eben würde zu sagen, finde ich richtig kacke, Junge. Und er, der dann plötzlich aber auch sein Herz zeigen kann, weil er sie wirklich liebt. Und ähm, ich glaube, da gehen die Geschichten so schnell nicht auf.
0: Habe ich auch einen Eindruck, ja. Und dazu kommen ja noch deinen ein Connor und deine adoptiv tochter Maya und es gibt ja auch noch eine Matilda, die ja in Südamerika liebt und prädestiniert dafür ist, dass sie irgendwann mal, in, vielleicht in ein paar Jahren mal auftauchen könnte in der Schillerallee. Allee. Von deinem, äh, einem deiner ex söhne sollen wir dich übrigens herzlich grüßen, nämlich Maurice Beckerling. Wir haben ihn vor einem halben Jahr etwa getroffen und ähm, hat auf jeden Fall Grüße ausrichten lassen.
1: Oh, danke, wenn ihr den wieder trifft. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße zurück oder ich schreibe sie morgen auf Insta. Ähm, ja, das waren alles äh, tolle Jungs und ich habe eine Zeit lang wirklich, ich fand es super traurig, dass das dann, ähm, dass Connor dann immer nur ähm, ja, so kurz vorbeigekommen ist, mhm. quasi in unterschiedlicher Form. Aber ich weiß natürlich, es ist mit jugendlichen ähm, Kindern sowieso. Äh, jungen Leuten zu drehen, ist immer schwierig, weil die haben andere Sachen, nicht zuletzt die Schule natürlich an erster Stelle. Und das ist immer super schwierig, dann vielleicht da irgendeine Form zu finden, wo dann jemand wiederkommt, überhaupt jemanden zu finden und so. Ähm, deswegen war ich damals auch super glücklich, als Yannick äh, kam und, und die Rolle von Connor übernommen hat. Weil ich glaube schon, dass ähm, Kinder sind einfach, es ist einfach schwierig, also es ist mhm. generell schwierig, in, ich glaube, in jeder Serie, wenn eine Rolle oder ja, eine Familie Kinder hat und ähm, es ist einfach wahnsinnig schwer, ähm, das zu, wie soll man sagen, das zu organisieren mhm. mit Kindern und dann werden Kinder groß, dann verändert sich privat bei denen was, dann sagt vielleicht die Mama, das läuft nicht so gut mit der Schule, wir müssen das Kind rausnehmen bei unter uns. Und so, und irgendwann kommt er dann im besten Fall als Erwachsener wieder. Ich kann auch verstehen, dass da viele Zuschauer sagen, ja, das ist ja voll unlogisch oder das ist voll komisch, aber es ist wirklich ja. verdammt schwer.
0: Mhm. Ein anderer Cornerdarsteller hast du eben schon genannt, ist ja Yannick Meyer, der leider ja. ja dieses Jahr aus der Serie verschwand. Viele Fans vermissen ihn ja, haben beim Treffen noch mitbekommen, als sie ein bisschen rumgefragt haben. Dieses Jahr gab es ja generell viele Ausstiege und zeitweise Ausstiege. Gibt es Kolleginnen und Kollegen aus den 27 Jahren, die du besonders vermisst? Ich glaube, Benjamin Kiss hast du schon genannt. Gibt es da noch weiter, wo du dich besonders vermisst?
1: Ja, es ist immer, es ist immer eine. Ah, ich, es ist schwer, ja. Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich. Ähm habe viele oder einige sehr vermisst, nachdem sie weg waren. Jetzt sind wir aber alle erwachsenen Menschen und wir wissen, so laufen Dinge. Mhm. Egal, ob man das jetzt persönlich toll findet oder schade oder traurig oder so. Aber natürlich ähm, muss man sich daran gewöhnen. Und in diesem Beruf nach so vielen Jahren, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hartherzig, aber ich meine das überhaupt nicht so, ist es eben ganz normal, dass solche Dinge passieren. Und es gab einige Kollegen, die ich super krass vermisst habe. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man sich irgendwann auch wieder einkriegen. Ne? Mhm. Weil, ähm, also zum Beispiel Tatjani ist mhm. die erste, die ich da nennen würde, weil es ganz am Anfang war. Als Tati gegangen ist, Tati war, glaube ich, die Person. Und ich meine, wir waren damals wirklich klein, also im Vergleich. Also ich empfand mich als sehr klein. Ich kam wirklich aus einer wunderschön, aber doch ein bisschen ländlichen Gegend in die Großstadt, dann so unter uns. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, so sehr ich das genossen habe und und geliebt habe von Anfang an. Aber natürlich musste ich da auch erst reinwachsen und ähm, meinen Weg irgendwie finden. Und ähm, ich glaube, Tati war zum Beispiel eine, also Tatjana Katranz, die, die Jennifer Turner gespielt hat, war eine der ersten Kolleginnen, mit der man mal so ein bisschen über, keine Ahnung, verliebt sein oder, oh, ich finde den cool oder oder den mag ich gar nicht, gesprochen hat und ähm, als sie weggehen das fand, ging das fand ich total schlimm genauso Sil Sam Silvia Agnes Muck mhm. und dann eben später ähm, ja der Benjamin sowieso und ähm, ja und Jannik also bei Yannick war es tatsächlich und das klingt jetzt total komisch, ne? aber ja. äh, der ist ja nun alles andere als mein Sohn. Das war ein, ein großartiger oder ist ein großartiger, ebenbürtiger Kollege. Aber ja. wenn der über eine gewisse Zeit deinen Sohn spielt und der ist so wundervoll wie Janik das war, dann war das fast schon so ein bisschen wie mein Sohn. Und ähm, da war ich, das war, das war Horror, wirklich. Ja. Das war nicht schön.
0: Das glaube ich. Ja, einige ehemalige waren in der Zeit überraschend dann noch wieder zu Gast in der Serie. Ich denke da zum Beispiel eben auch an Tatjani oder an Yvonne de Barg oder auch Holger mhm. Franke, wobei Holger Franke ist ja nie ganz weg. Er ist ja auch mal Sagträger beim Tod von Irene Weigel. Ja, dabei ja, der gewesen er ist
1: immer so ein Geist. Irgendwie. Genau.
0: Und er führt ja auch durch die Studios. Aber ist es dann, und, und ist es dann wenn die so kommen, dann ist es dann so ein bisschen Atlassentreffen, wenn dann die wieder mal da sind?
1: Ja, ja und nein. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr das jetzt alles zuhört und, oder du, ja. ob ihr das kennt, aber ähm, Klassentreffen ist ja auch so ein Ding. Ne? Da, also man merkt halt schon, dass die Zeit vergeht. Ne? Mhm. Und selbst wenn man irgendwann mal ganz, ganz eng war und dicke und sich irgendwie alles erzählt hat und sich dann aber, sagen wir jetzt einfach mal 15 Jahre nicht gesehen hat, heißt das nicht unbedingt, dass man da ansetzen kann. Mhm. Ne? Also es auf der einen Seite hat es was total Vertrautes und auf der anderen Seite halt dann doch nicht, weil man sich einfach unter Umständen zehn Jahre nicht gesehen hat, aber insgesamt muss ich sagen, war das beim letzten oder beim vorletzten ähm, Fan-Treffen, wo so viele da waren, ich habe das war mhm. das vorletzte, ne? Das
0: vorletzte, ja, genau, ja.
1: Das war schon krass, die mhm. alle wiederzusehen. da kamen schon echt ganz schön viele Emotionen von damals hoch, ja.
0: Glaube ich, ja. Ja, wir reden gleich weiter. Müssen wir machen mal zwischendrin mal eine kurze Musikpause und zwar hast du dir einen Song gewünscht ähm, und zwar Cover Me in Sunshine von Pink. Was verbindest du denn mit dem Song?
1: Also, mit dem Song verbinde ich einfach unglaublich gute Laune und ich liebe Pink sowieso als Künstlerin. Aber das hat tatsächlich jetzt keinen tieferen Hintergrund. Ich mag einfach dieses Lied unheimlich gern und immer, wenn ich es höre, dann habe ich gute Laune, obwohl ich eigentlich zu sehr schlechte Laune
0: habe. Ja, und da wir mitten im November sind, sage ich mal, wir brauchen wir wie immer gute Laune.
1: Ich kann ich schon.
0: Ja, genau. Dann hören wir jetzt mal Cover Me in Sunshine von cool. Pink. Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den Easyball unter uns und ihr hört die Schule Welle auf Radio Dreieckland. Weiterhin bei uns am Telefon ist Isabel Hertel, die in der Serie unter uns auf RTL, die Ute spielt. Ja Isabel, das Jahr hat ja dieses Jahr leider nicht so gut begonnen bei dir, was war denn da Anfang des Jahres los?
1: Ja, es war ehrlicherweise schon Ende letzten Jahres, als mhm. ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich versuche es jetzt mal relativ äh, knapp zu fassen, ähm, das Gefühl hatte, dass mein linker Fuß so ein bisschen, also es war wie so ein, eingeschlafenes Gefühl, ne? mhm. so ein kleines Taubheitsgefühl, erst an den Zehen und dann ehrlicherweise, ich habe es erst am Anfang nicht beachtet, weil dann ging es auch wieder weg und so, aber innerhalb von drei, vier Wochen wanderte das so das Bein hoch, also es wurde nicht besser, es wurde schlimmer und ähm, mhm. ich war dann bei Relativ viel. Erstmal war ich beim Orthopäden und dann war ich im MRT, weil der gesagt hat, ja, ja, das ist was hier mit ähm, der Bandscheibe. Ja. Und dann war ich noch beim Neurologen, der hat auch gesagt, ja, ja, Bandscheibe, MRT gemacht. Ja, ja, da ist eine Wurzelentzündung am Nerv. Und ich so, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, wärmen. Und dann saß ich irgendwie, habe ich mir so eine Heizdecke gekauft, ne? Ähm, ja. Und saß ja. irgendwie auf der Couch mit dieser Wärmedecke <lacht> oder Heizdecke. Und dann habe ich mir so nach drei Wochen, als es nicht besser geworden ist, gedacht, naja, also ehrlich, das, also, ich, also ich kenne meinen Körper, gerade weil ich wirklich mein ganzes Leben viel Sport gemacht habe, getanzt mhm. habe. Ich kenne den wirklich gut und ich hatte kein gutes Gefühl im Sinne von, das, das, ich, da, da muss irgendwas sein. Das, das, mhm. kann, das kann nicht sein. So. Und dann, wenn ich noch mal, zu einem Orthopäden gegangen, der mir empfohlen worden ist im Laufe der Zeit. Man quatscht ja dann auch mit Leuten und kriegt dann eine Empfehlung. Die eine ist gut, die andere nicht so. Ähm, in dem Fall war es ein Orthopäde und das war gut. Er hat zwar selber auch nichts festgestellt, hat aber gesagt, ich habe einen super Neurologen, es ist der Beste in NRW. Ähm, da gehst du jetzt hin, ich überweise dich und der soll dich durchchecken. Und um ganz ehrlich zu sein, der hat Multiple Sklerose vermutet,
2: oh, aha.
1: anhand von einigen Tests, die er mit mir gemacht hat, also so körperliche Tests. Ne? Der hat irgendwie so gegen bestimmte Körperpartien gedrückt und hat geguckt, wie ich reagiere und so. Hat mir das aber erstmal nicht gesagt, weil es nur ein Verdacht war und hat gesagt, okay, ähm, er möchte gerne ein MRT machen von der kompletten ähm, Wirbelsäule, also Kopf, Schulterbereich und ähm, unterer Rücken. Und dann war ich im MRT und dann ähm, hat war das hat eine Stunde gedauert. Also ich war eine Stunde da drunter und mhm. dann äh, kam die am Ende, die Ärztin hat gesagt, ja, wir müssen noch Kontrastmittel setzen. Mhm. Und dann, ich war schon fix und fertig und dann kam ich da raus und dann war die Diagnose da. Also es war keine Multiple Sklerose. Ähm, es war ein Tumor im Rückenmark ähm, unterhalb der Brustwirbelsäule, der auf die Beine gedrückt hat. Mhm. Und es gab halt nur eine Möglichkeit, beziehungsweise zwei, man macht nichts und dann endet es im Rollstuhl
2: oh.
1: oder man macht was. Und wenn es schief läuft, endet es auch im Rollstuhl. Mhm. Und ähm, dann war ging alles total schnell. Dann gab es die Connection mit Hannover ähm, zur Iniklinik, das ist eine Spezialklinik ähm, für Neurochirurgie. Und da gibt es einen Professor Sami, der auch schon wirklich weltweit sämtliche Preise abgestaubt hat, war der erste, glaube ich, der einen Tumor im Rückenmark überhaupt entfernt hat. Der ist 84 Jahre alt <lacht> und hat mich neun Stunden operiert, ohne einmal zu zittern, hat sein Assistenzarzt gesagt. Also, der hat mir in einer neun Stunden
0: OP diesen Tumor aus dem Rückenmark rausgepokelt. Oh, okay. Und jetzt geht es mhm. dir wieder einigermaßen gut, oder? Ja, also, ich, ich,
1: es ist manchmal gut, dass man Dinge nicht vorher weiß, sondern mhm. erst hinterher. Ich hätte nicht gedacht, dass die Regeneration so lange dauert. Mhm. Ähm, aber sie dauert nun mal so lange, weil es eben die Nerven betrifft und das Rückenmark. Das Rückenmark ist sehr, sehr lange beleidigt. Ich konnte am Anfang keine Treppen laufen, ähm, nicht viel machen, um ehrlich zu sein. Und habe aber gedacht, ja komm, in drei Monaten, ne? oh, da ist alles wieder cool. War es nicht. Aber es ist schon so, dass man sagen muss, wenn ich jetzt zurückblicke, das war im Januar, mhm. ich kann doch nicht gut rennen. Und ich kann als Mädel jetzt noch keine High Heels anziehen, weil ich noch nicht im, in den Zehen noch nicht das Gefühl wieder habe, mhm. weil die Füße das Letzte sind, was sich wieder regeneriert, weil es am weitesten weg ist von der OP-Geschichte, mhm. vom Rücken. Aber ich kann schon wieder joggen, ich kann Treppen rauf springen, ich kann sie auch runterspringen, ich kann ganz schnell wieder auf die Knie und wieder hoch und ich kann irgendwelche Drehungen und wilden Sachen machen und kann tanzen und so. Mhm. Also es ist alles cool, ich glaube, ich bin im, ähm, im Plan drin. Mhm. Ähm, der Regenerierung, aber es dauert schon ganz mhm. schön lange. Also ich spüre es immer noch. Das ist wie so eine permanente Vibration von innen.
0: Du mhm. in der Serie damals ja gar nicht so gemerkt. Das war eine Pause, ne? die Operation. Ne? Das war schon das ja, die, ja. Ne?
1: die OP war in der Winterpause und dann ähm, war ich nach dreieinhalb, fast vier Wochen aus dem Krankenhaus raus und bin dann erstmal noch zwei Wochen zu meinen Eltern gefahren, mhm. weil ich einfach ein bisschen Schiss hatte, dass mir ja. alleine zu Hause irgendwas passiert, weil die haben natürlich auch alle, die Ärzte haben gesagt, nicht bücken, nichts tragen, nichts machen, weil diese Rückennarbe, also die Wunde, ist einfach so viel länger gewesen, als ich selber gedacht habe. Die haben mich im Krankenhaus Nein. gefragt, ob sie mir ein Foto machen sollen, damit ich mir das angucken kann. Ich habe nur gesagt, seid ihr vollkommen krank. Ich will doch nicht von so einem Scheiß irgendein Foto haben. Mhm. Aber das hätte mir, glaube ich, geholfen, weil als meine Mama das erste Mal das Pflaster abgemacht hat, hat sie gesagt, ich will dich nicht erschrecken, das sieht super gut aus. Wirklich, mhm. das ist nur ganz dünn und schmal. Aber sie hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so lang ist. Also ich würde mal behaupten, dass diese Wunde locker 15 cm hat.
2: Mhm. Also die Narbe,
1: wenn vielleicht sogar mehr. Also das ist eigentlich fast der komplette untere Rücken, okay. und, äh, den die aufgemacht haben. Und natürlich ist das auch dementsprechend, und das Rückenmark sitzt ja auch nicht gerade unter der Oberfläche. Also ich glaube, mhm. die sind da auch richtig tief reingegangen. Das darf man schon, glaube ich, einfach nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, zum Glück weiß man manche Sachen erst hinterher. Mhm. Und mittlerweile muss ich sagen: Ja, klar, habe ich noch Gefühlsstörungen in den Beinen, aber ganz ehrlich, ich kann super leben.
0: Gott sei Dank. Ja, also dann weiterhin, das wünscht man dir natürlich, dass es bald wieder ganz gut ist und dass du dann bald nichts mehr davon spürst.
1: Ja, danke schön. Dank, ja.
0: <lacht> ja, zurück zu unter uns, Isabel. 7000 mhm. Folgen unter uns. Du hast die Serie von Anfang an miterlebt und geprägt. Was, ist, was sind denn für dich so wesentliche Schritte aus dieser Zeit, die in der Produktion gemacht wurden? Technisch hat sich ja sehr viel geändert, die Studios haben sich auch mal ge äh, geändert, beziehungsweise ihr habt gewechselt. Welche Schritte würdest du benennen?
1: Ähm, ich glaube, der erste große Schritt war tatsächlich ähm, unser Umzug damals, wir haben ja in produziert am Anfang mhm. und sind dann nach Köln-Ossendorf gezogen in definitiv größere Studios, neue Sets bekommen, ähm, das war, glaube ich, so der erste Schritt, wo wir alle so das erste Mal auch registriert haben. Oh krass, ich glaube, ich glaube, die Leute mögen das. Wir machen weiter, wir ja, expandieren sozusagen, beziehungsweise wir erneuern uns und bekommen neue Sachen und schönere Sachen und so. Man, also ich meine, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn eine Firma Geld in ein Produkt steckt. Mhm. Und ähm, der zweite große Schritt war, glaube ich, wirklich. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn das, zu welchem Jahr? Also es gab mal irgendwann eine relativ große Krise generell in diesem Business, wo mhm. nicht mehr so viel investiert wurde, wo man auch von Finanzkrise gesprochen hat. Da sind wir plötzlich, weil uns RTL nicht anders halten konnte, von fünf auf acht Folgen die Woche mhm. hochgegangen. Also wir haben dann quasi drei Folgen mehr die Woche produziert, haben das Tempo erhöht haben neue Technik bekommen, mhm. die uns ermöglicht, flexibler zu sein. Also das war relativ krass, muss ich sagen, weil man kann immer ein bisschen die Schlagzahl erhöhen, auf jeden Fall, mhm. aber irgendwann ist die Schraube zu Ende gedreht. Ne? Und mhm. da muss man halt dann auch einfach sagen, in unserem Job ist es einfach brutal wichtig, Zugriff zu haben auf die Emotionen. Mhm. Und das ist so das Hauptding. Und wenn wenn du so viel produzierst, mhm. dass du so durch bist, dass du keinen Zugriff mehr hast als als Schauspieler auf deine Emotionen, dann ähm, kann dann nicht so viel Gutes mhm. bei rumkommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir wieder reduziert haben mhm. auf ein Pensum, was wirklich gut machbar ist, ähm, auf sechs Folgen die Woche, wieder neues Equipment bekommen und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ich glaube, wir bekommen 2023 wieder neues Equipment. Mhm. Ich muss sagen, was ich richtig, richtig toll finde, ist, dass sie natürlich in bestimmten Krisensituationen wird ja immer viel experimentiert. Ich glaube, mhm. das ist in jeder Firma so. Aber ich finde es toll, dass ähm, die UFA wirklich immer mit der neuesten Technik gegangen ist und dass wir so einen schönen Look haben, ähm, es ist so ein bisschen, ich vergleiche das sehr gerne, ich habe mal irgendwann mit meiner Mom ähm, irgendwo gesessen und, und dann meinte sie, weißt du noch früher, als wir Denver Clan geguckt haben und hm. Dallas und ja. dann meinte sie, das würde ich super gern mal wieder sehen. Dann habe ich gesagt, Mom, weißt du, war es morgen, wenn wir Kaffee getrunken haben und Frühstück haben, dann fahre ich zum Mediamarkt und ich hole uns eine Staffel Dallas und dann habe ich das gemacht und bin zurückgekommen und haben mir das abends angeguckt und meine Mom hat nach einer halben Stunde gesagt, also sei mir bitte nicht böse, ich kann mich nicht angucken. <lacht> Und mhm. ich meine, ich, ich, vielleicht klingt es blöd, wenn ich das sage, aber ich glaube, so ist die Entwicklung bei unter uns und wir konnten, aber wir hatten die Chance mitzugehen. Mhm. Wenn man heute die, die erste Folge unter uns guckt, ist es technisch gesehen wahrscheinlich eine totale Katastrophe mhm. für unseren heutigen Blickwinkel. Mhm. Damals natürlich nicht. Mhm. Und, ähm, und so nostalgisch und so süß, ich das finde, wenn ich das gucke. Aber wir sind wirklich mit der Technik gegangen, mit der Zeit gegangen und ich finde, wenn ich heute eine Folge unter uns gucke, muss ich einfach sagen, ja, der Look ist echt schön. Mhm. Und das haben sie eigentlich immer geschafft und das finde ich richtig cool.
0: Ja, es hat ja auch immer weiterentwickelt. Es war ja auch eben in der Phase, glaube ich, wo es so schwierig war. Da hat man ja auch wenig Außenaufnahmen gehabt, irgendwo am Rhein oder am Kölner Dom oder in der Stadt ja. irgendwie. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder ganz anders. Und die Straße hat natürlich auch noch mal einiges geändert, also, dass man die Schillerlee praktisch so vor Ort hat. Also, dass man ja, auch in den Studios dreht. Ja, naja. absolut. Ja, und wenn ich dich so frage, welche Kolleginnen und Kollegen du vermisst, dann müsste man ja eigentlich den Kreis ja noch erweitern, die dich ja praktisch täglich umgeben. Denn manche wie Manfred Schwabe, der als Schauspielcoach von Anfang an mit dabei ist und den wir auch neulich mal interviewten, wären ja auch zu nennen. Oder die erste Schauspielerin, der Anna Weigel, führte nach ihrem Ausstieg ja auch weiterhin ja, Regie. Gibt es <lacht> da eigentlich viele Kolleginnen und Kollegen, die aus der früheren Zeit, die heute noch immer dabei sind? Ich
1: muss gerade jetzt, also jetzt hast du wirklich die zwei genannt, mhm. die ich jetzt auch genannt hätte, nämlich Janice, die in einem anderen Job wiedergekommen ist, mhm. also die frühere Anna Weigel, den sie großartig macht, das ist eine tolle mhm. Regisseurin.
2: Mhm. Und
1: äh, Manfred, der eben ähm, selber Schauspieler und jetzt Coaches und von Anfang an dabei war. Ähm, und ich muss auch sagen, auf Seiten der Produktionsleitung oder der Produktion, der Chefetage nenne ich es jetzt einfach mal gibt es auch ein oder zwei, die wirklich uns immer noch begleiten. Das eine ist Guido Reinhardt, der heute unser Produzent ist. Und mhm. ich hoffe, Guido ist d'accord, wenn ich das jetzt sage. Aber Guido ähm, hat uns damals, als ich angefangen habe, ähm, während seines Medizinstudiums, ähm, hat er sich noch Geld verdient mhm. ähm, und, hat und war unser Fahrer für den Außendreh. Ah, okay und ähm, und hat sich tatsächlich durch sein unglaubliches also das muss ich einfach wirklich sagen der hat so ein unglaubliches Know-how das ist so ein kreativer Kopf mhm. und ich glaube vielleicht war der auch nie glücklich mit seinem Medizinstudium das kann ich so nicht sagen mhm. aber der ist so kreativ der ist heute unser Produzent wow. und äh, und er ist ein toller Produzent und er war auch mal unser also der das war natürlich nicht die die Station vom Produktionsfahrer zum ähm, Produzenten. Ähm, der war auch unser Producer über lange Jahre und der war ein großartiger Producer. Und, ähm, und dann gibt es noch unsere heutige Producerin, die Mara, mhm. die ähm, bei uns als Regieassistentin angefangen ah, hat.
2: Okay.
1: Auch vor bestimmt, ach, schande, ich weiß es nicht, 20 Jahren bestimmt. Und Anke, Anke Meutzberger, die ähm, bis vor kurzem unsere Produktionsleiterin war. Mhm. Ähm, hat auch mit, also die war auch schon da, also fast schon da, als ich angefangen habe. Also es gibt immer wieder Leute, die wirklich, die man lange vorfindet, weil sie diesem Projekt unter uns einfach treu geblieben sind. Und ich glaube, dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund. Das ist, dass wir in Köln eine Einheit gebildet haben, dadurch, dass wir, glaube ich, am Anfang ganz schön zu kämpfen hatten mit diesem 17.30 Uhr Sendeplatz. Mhm. Und alle haben gesagt, ja, 17.30 Uhr, wer will sich denn da halten? Und wir mhm. haben auch selber gedacht, ja, okay, um 17.30 Uhr, wer guckt denn da Fernsehen? Ja. Und das hat auch lange gedauert. Aber mittlerweile ist es so, klar, die Fernsehlandschaft hat sich geändert. Viele gucken on demand und streamen mhm. und so weiter und so fort. Und man hat immer zu kämpfen. Aber letzten Endes war dieser Platz unsere kleine Insel und bis heute... Weiß fast jeder, der unter uns schon mal irgendwie gehört hat, ach, ihr lauft doch um 17.30 Uhr. Und wenn die nur sagen, das ist da, wo ich nicht gucken kann.
0: Ja, stimmt, das ist eine richtige Marke geworden an der Stelle. Und
1: ja, irgendwie schon. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wir haben da so eine, so eine kleine, keine Ahnung, Gemeinschaft gebildet und wirklich so viel, also viele Leute, die ich kenne, die immer noch arbeiten oder schon ziemlich lange bei uns arbeiten hängen einfach da dran, weil es mhm. hat uns auch so ein bisschen zusammengeschweißt.
0: Ist aber spannend, ne? die Quoten gehen ja immer mit euch immer auch ein bisschen hoch, ne? Vorne dran, das Vorprogramm hat ja oftmals noch lange Schwierigkeiten gehabt und dann geht es mit 37 gehen die Quoten bei dann immer hoch. Mhm. Das ist ja auch immer eigentlich ganz ein gutes Zeichen, immer so. Ich
1: glaube, wir sind relativ wichtig für das Abendprogramm am Anfang, mhm. ja.
0: Wie läuft es eigentlich an sich so mit dem Dreh bei dir? Wann erfährst du eigentlich stets, wohin es denn mit der Ute jetzt nun geht? Von der ersten Info bis zum praktisch konkreten Drehbuch. Wie nähert man sich denn da so endgültig der, der sendefertigen Szene? Was gibt es da, viele Schritte?
1: Mm, Ach ja, puh. Also du zwingst mich hier wirklich zum Nachdenken <lacht> über unser Grundgerüst. <lacht> ähm, ich kann gar nicht so genau sagen, mm. weil ich immer mehr so reagiere auf... Ähm, Ach, Bella, es steht übrigens mal wieder ein Future-Gespräch an. Also Future-Gespräche sind bei uns sozusagen die Enthüllungstage. Mhm. Das heißt, wir werden in kleineren Gruppen von Kollegen zum Chefautor ähm, gerufen und ähm, der erzählt uns dann die Future-Geschichten für, ich sag jetzt mal, einen Zeitraum von drei Monaten. Mhm. Von den nächsten drei Monaten. Also Und wir erfahren das aber auch nicht so super viel früher und, ähm, und es ist auch dann wirklich nur ein bestimmter Zeitraum, den wir erfahren. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ähm, was im nächsten halben Jahr passiert mhm. oder im nächsten Jahr passiert. Ich weiß auch nur ungefähr, was passiert in den nächsten drei Monaten.
2: Mhm.
1: Und dann erzählt er uns das und der, die Gruppen sind meistens so zusammengestellt, dass natürlich die Schauspieler da sind, die irgendwie in dieser Zeit auch viel miteinander zu tun haben werden und dann wird uns eben erläutert, warum und ähm, also manchmal gibt es auch Konstellationen, wo ich beim Lesen der E-Mail denke, Hö, warum sind wir denn jetzt zusammen? <lacht> und dann wird uns der halt, dann wird uns eben in dem Fall erläutert, warum oder wie das kommt, dass wir da so eine Geschichte, Verbindung in der Geschichte haben und so weiter. Und ähm, genau, dann es ist aber ein sehr offenes Gespräch, also das ist natürlich erstmal eine Info, das dauert dann so ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten und dann reden wir so ein bisschen drüber. Und dann ist es schon so sehr schön gemacht, finde ich, dass man immer so das Gefühl hat, man könnte jetzt, wenn man ein Feedback dazu hätte, also wenn man jetzt irgendwie sagen wollen würde, oh mein Gott, das finde ich total katastrophal, dann kann man das sagen. Also, ich meine, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die andere Frage ist, wie viel Gewicht das dann hat am Ende. Mm -hmm. ne? Aber es ist schon ein Austausch und ich weiß auch, dass die kleinen Schrauben justieren, wenn man sagt, oh, ich hätte eine voll, tolle Idee, könnten wir es nicht so rum machen? Da ist schon öfter mal passiert, dass, so ein, dass ein Autor oder der Chefautor gesagt hat: Ja, ist nicht echt eine geile Idee, weil in dem Moment, wo der uns das sagt, ist das zwar ähm, schon geschrieben im Sinne von auf dem Blatt Papier, aber mhm. es ist noch nicht schwarz auf weiß gedruckt. Also es kann noch Veränderungen an der einen oder anderen Stelle geben. Und deswegen ist es auch so, dass wir eigentlich nichts sagen dürfen, mhm. weil es einfach noch nicht zu 1000% Prozent abgenommen ist. Es mhm. geht dann noch zu RTL, die nehmen das noch ab und so weiter. Mhm. Es ist einfach nur für uns eine Info, wo es hingeht, dass wir uns auch mal ein bisschen damit beschäftigen können. Aber wir haben nie einen größeren Überblick als drei Monate.
0: Mhm, okay. Und dann wird es immer konkreter nach und nach, mit den Drehbüchern nach und nach, die dann praktisch dann verfeinert genau, werden. Genau, dann
1: dauert es eben entsprechend. Das, das, das Ding ist einfach, diese drei Monate sind so ein Überblick und ähm, die Drehbücher, die ich heute im Fach habe, sind die von in zwei Wochen.
0: Okay. Ja, ein langer Prozess im Endeffekt. So spannend, immer zu hören, wie es ja, so läuft. Ja, da dann müssen
1: natürlich noch die Dialoge geschrieben mhm. werden und über die Dialoge guckt dann nochmal der Editor drüber, weil wir haben unterschiedliche Drehbuchdialogautoren mhm. und jeder hat natürlich so seinen Schreibstil. Mhm. Und am Ende muss das dann nochmal von einem Menschen angeglichen werden, dass der Schreibstil eben auch angeglichen wird, dass wir nicht irgendwelche Dialoge haben, die sich schreibstiltechnisch total unterscheiden. Also, das sind immer hm. da sind auch ganz viele Menschen beteiligt in der Abteilung.
0: Hm. Ja, ich finde es aber spannend, auch wie pointiert es dann teilweise auch geschrieben wird, teilweise so. Also, und dass da auch Wortspiele und auch selbstironische Sachen immer eingebaut werden. Genau, wir, das äh,
1: machen die mittlerweile. Aber das finde ich richtig cool und das ist der Vorteil. Also, jetzt mal klammern wir mal Corona ein bisschen an aus, mhm. weil da war es natürlich in der Zeit nicht so. Aber das ist eigentlich der Vorteil, dass wir alles unter einem Dach haben, weil die Autoren bekommen uns natürlich auch mit mhm. ähm, und, und wie wir sind und wie wir reden und dadurch, dass wir so einen Austausch haben können, weil wenn wir jetzt irgendein Problem haben, könnte ich jetzt einfach mit dem Fahrstuhl in die dritte Etage fahren, rechts abbiegen und dann bin ich in der Autorenabteilung und dann könnte ich mit denen sprechen, wenn ich das wollen würde und mhm. das kann man natürlich nutzen. Und dadurch lernen wir uns natürlich auch kennen und unsere ja, unseren Humor oder unsere Eigenheiten und die bauen das wirklich ein und das finde ich richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Das merkt man auch, dass es also sehr ja, spritzig ist immer das Ganze und sehr treffend. war. Ja. Ja, und über die Jahrzehnte hinweg hat er unter uns ja auch sehr viele schwierige und kontrovers diskutierte Themen behandelt. Deine Figur selbst hatte ja auch mit Krebs mal zu so tun. Easy entdeckte seine Homosexualität und die Serie wurde seitdem auch deutlich diverser. Es ging um Gewalt in Beziehungen oder gar in der Ehe, um Aids, um Drogen, und um sonstige Suchterkrankungen, um Behinderungen und, und, und. Inzwischen kamen zeitweise auch mal ähm, äh, kam auch mit, mit einigen Figuren noch das Thema Rassismus ein bisschen noch mit dazu. Ist das auch ein Teil des Erfolges, dass die Serie solche Themen immer behandelt oder ist das auch ein Wagnis, was man, äh, was man sich bewusst gönnt, weil man es eben einem größeren Publikum näher bringen möchte?
1: Ja, es ist, glaube ich, beides ein bisschen. Mhm. Also ich weiß noch, dass wir am Anfang wirklich, dass es viele Diskussionen gab, ähm, wenn irgendwie so im Raum stand, wir würden gerne ein schwieriges Thema aufmachen mhm. und dann immer so, ah ja, das Ding ist gar nicht, dass, glaube ich, es hat, glaube ich, keiner gesagt, ach ja, nee, schwierige Themen sind nicht wichtig. Aber mhm. ähm, ich glaube, das Ding ist einfach, dass wirklich sehr oft überlegt wurde, und das verstehe ich auch, wie wir in diesem Drehprozess, wo wir wirklich sehr viel drehen in kurzer Zeit,
2: mhm.
1: ob wir da gemacht sind dafür, schwierige Themen zu erzählen, weil uns einfach die Zeit manchmal fehlt an der einen und anderen Ecke. Und, ähm, und du willst natürlich nicht ein schwieriges Thema nehmen und das aufgreifen und dann aber die Leute, die vielleicht auch betroffen sind oder mhm. so, dann enttäuschen mit irgendeiner läppsch erzählten Geschichte, mhm. ne, weil weil es schnell, schnell gehen muss. Mhm. Und ich glaube, da war am Anfang so eine gewisse Unsicherheit, können wir garantieren, dass so ein Thema adäquat erzählt wird oder... Mhm. Verunsichern wir Leute mehr damit oder 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 enttäuschen die damit oder sagen oder die sagen alle so ja lass doch lieber diesen Kram ihr könnt ja eh nicht richtig erzählen ich glaube das war so ein bisschen das die Angst und das Wagnis und ich bin echt super froh und super stolz auf alle die irgendwann mal aus äh, der Chefetage gesagt haben wir machen jetzt wir wollen das aber erzählen weil es einfach, ähm, man muss vielleicht ein bisschen gucken und ein bisschen suchen, wie wir in unserem Drehtempo ähm, einen Weg finden können, das angemessen zu erzählen. Ähm, aber diesen Weg kann man finden, wenn man will, so wie viele Dinge, die man machen kann, wenn man wirklich will. Nicht alles, ich weiß, aber vieles. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das ist uns echt gelungen. Und da war, glaube ich, die Brustkrebsgeschichte von Ute mhm. ein, ein krasser Meilenstein. Also ich weiß noch, das wurde echt heiß diskutiert, auch als dann irgendwie die Autoren vorgeschlagen haben, wir würden gerne die Chemo erzählen und und ich weiß, dass es gab es einen riesen und ich habe dann dann haben die mich irgendwie gerufen und haben gesagt, ja, würdest du das überhaupt äh, spielen wollen? Weil gibt vielleicht auch ein Fall in deiner Familie, wo du sagst, das ist mir viel zu nah und dann habe ich gesagt, mhm. ich, also gibt's nicht, aber selbst wenn es das gäbe, das ist mein Beruf, mhm. ich, äh, ich will das machen. Mhm. Und dann haben wir da die Chemo erzählt und, ähm, das war krass, weil ich wusste überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe dann mit Betroffenen gesprochen, die Regisseurin damals, das war super sensibel, weil wir wollten es halt richtig machen, genauso mhm. wie eine Geburt. Du willst ja nicht irgendwie einfach schnell, schnell und dann sagt die Nächste, Mutter äh, draußen, die das anguckt, sagt, ja, aber so ist es halt gar nicht. So. Mhm. Und, und das ist halt einfach echt schwierig in dem Tempo und ich bin super froh, dass wir es gemacht haben und ich bin für jedes schwierige und kritische Thema bin ich dafür, dass wir versuchen, einen Weg zu finden, das angemessen zu zeigen. Mhm. Und in allem Respekt. Mhm.
0: Derzeit sind wir ja in der Eventwoche unter uns. Sind solche Drehs eigentlich für euch etwas anderes als, ich sag mal, der normale Dreh? Merkt ihr da Unterschiede, weil vielleicht von der Produktion mehr Aufwand betrieben wird und so weiter? Oder ist es äh, wie immer eigentlich?
1: Ja, nein. Also für mich persönlich sage ich jetzt, wie es ist, ist es eigentlich wie immer, weil mhm. man macht genau das Gleiche, die gleichen Vorbereitungen zu Hause am Wochenende, liest die Drehbücher, lernt die Texte und fährt hin, konzentriert sich und macht seine Arbeit. Aber... Natürlich, das Drumherum ist schon anders. Also mhm. das Drumherum ist schon anders, die Aufregung so generell ist eine andere. Ich glaube, der Regisseur ist ein bisschen angespannter, weil er natürlich die 7000-Folge mega gut abliefern will und, ähm, und so. Aber ja, es ist eine gute Mischung aus allem. Aber natürlich ist es so, dass einem auch an diesen Tagen selber, wenn wir dann so eine Folge abdrehen oder zwei Folgen abdrehen, ähm, natürlich auch, dieses Ding haben, dass wir natürlich, wir wissen natürlich, das ist die 7000 und wir wissen mhm. natürlich, dass wir da einen extra Spannungsbogen noch draufpacken wollen und so, das ist natürlich schon jedem bewusst, aber am Ende des Tages macht dann jeder mhm. seine Arbeit, was es nicht runter machen soll, sondern es ist einfach so, man muss sich dann natürlich auch irgendwie mhm. konzentrieren und seinen Job machen. <lacht>
0: Hens, ja, Hens, äh, Jens Hayek, also der Benek Huber, hat es übrigens mal neulich gesagt, er würde sehr gerne mal als Serienfigur den Joe Gerner bei GZS treffen und mit ihm da spielen. Hättest du eigentlich auch mal Lust auf irgendeinen Crossover? Und wenn ja, mit welcher Serie oder mit welchen Kolleginnen würdest du mal gerne zusammenarbeiten dann?
1: Mm, oh, ich bin da, Also ich finde Crossover tatsächlich ganz cool. Ähm, am naheliegendsten wäre natürlich mal ein Crossover mit den Kollegen, die genau gegenüber mhm. sind und nicht mit allem, was zählt, weil das wäre, glaube ich, am einfachsten zu koordinieren. Mhm. Aber ich fände es halt auch schön, wenn wir generell ähm, die Ufer-Serien einfach mal so ein bisschen crossovern würden. Mhm. Also ich hätte jetzt kein Problem, ähm, mal bei gute Zeiten oder mal ein paar Kollegen von gute Zeiten hier zu begrüßen, also Wolfgang Barrow, mhm. ähm, mit Benedikt Huber, ich meine mit Jens Hayek, das wäre, das fände ich auch richtig cool.
0: Es gibt jetzt auch ein Hotel, ne? Da könnte man ja mal einfach mal zwei, drei ja, Tage zu Gast hier toll. haben. Die das
1: vorschlagen? Nee, das die Idee finde ich tatsächlich cool. Ich habe jetzt keine speziellen Wünsche, aber mm. ich würde ein paar Kollegen aus Berlin würde ich gerne mal in Köln.
0: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, Isabel, das war es eigentlich schon. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du Heute Abend, dir noch Zeit genommen hast nach einem langen Drehtag. Wir wünschen natürlich jetzt erstmal ganz viel Erfolg ja für die nächsten 7000 Folgen oder wie lang es <lacht> auf jeden Fall wird. Oh
1: mein Gott, aber da machen wir zwischendurch noch mal ein Interview. Ja oder? auf jeden Fall,
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja und ähm, ja dir viel Erfolg auch deinen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch und wir sind natürlich weiter gespannt, wie es weitergeht nach lee
1: Dankeschön, ich habe mich total gefreut.
0: Wir auch und du hast ja auch nochmal ein Lied dir gewünscht, nämlich Unstoppable. Ähm, von wem ist das denn und warum den Song?
1: Also Unstoppable ähm, habe ich mir gewünscht tatsächlich, weil das so mein Lied im Krankenhaus war. Mhm. Ähm, weil ich einfach zwischendurch mich selber mal so ein bisschen ähm, nach vorne bringen wollte und mir einfach ein bisschen Mut machen wollte, weil das war ja auch so ein bisschen noch mitten in dieser ganz blöden Corona-Zeit, ne? ich durfte keinen Besuch haben, die haben keinen mm. ins Krankenhaus gelassen okay. und so weiter ja, und fort, so also ich war wirklich ähm, komplett alleine, was mm. okay war, aber es war halt trotzdem irgendwie doof und ähm, Unstoppable ist für mich so ein Lied, wo man sich einfach sagt, komm, ich schaff das schon, das passt und immer gerade ausgehen und dann passt das alles.
0: Das Spiel zum jetzt doppelt gern natürlich. Und ähm, ja, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Oh, danke. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. <lacht> bis bald. Bis.
0: Ja, das war Isabel Hertel, die bei Unter uns auf RTL ähm, die Ute spielt. Er, ähm, unter uns seht ihr montags bis freitags ab 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit bei RTL Plus.
1: Hallo, ich bin der Kai Neul und ich spiele den Rufesturm bei Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Hört zu!